0: Ist der Herr dein einzig wahrer oberhirte in deinem Leben? Das ist immer noch die Frage, die uns beschäftigt, seitdem wir angefangen haben mit dem Psalm 23. Und ich bin so dankbar, dass wir uns mehr Zeit nehmen, durch diesen Psalm 23 zu gehen. Man kann ihn natürlich auch in einem Mal durchpredigen und es ist gut. Man kann natürlich auch sich ein bisschen mehr Zeit damit beschäftigen. Und ich hoffe, ihr hattet viel Freude, bis jetzt neu kennenzulernen, was Psalm 23 uns zu sagen hat. Kennst du nur diesen Psalm 23 oder kennst du den wahren Herrn und Hirten? Und wir haben uns in den ersten drei Punkten, in den ersten drei Wahrheiten angeschaut, damit du absolutes Vertrauen in den Oberhirten haben kannst. Und da haben wir uns erst angeschaut mit dem Überpunkt, er erfüllt dich. Und da heißt es in Vers 1, wie wir es genauer betrachtet haben, der Herr ist mein Hirte, und ich werde nie in einen Zustand kommen, dass mir irgendetwas fehlt. Und die zweite Wahrheit war dann in Vers 2 und 3, denn er versorgt mich. Und da hieß es, er lässt mich niederlegen auf grünen Weiden, er führt mich zur Wassern der Ruhr. Er erneuert meine Seele. Er führt mich auf der Straße der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und letztes Mal haben wir uns angeguckt, die dritte Wahrheit, denn er leitet mich. Vers 4 Und wenn ich auch wanderte durch das Tal der absoluten Dunkelheit, so fürchte ich nie Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Es ist das Tal der absoluten Dunkelheit, der absoluten Finsternis, durch das jedes Schaf Gottes hindurchgehen muss. Jeder von uns, wenn du sagst, dass du ein Christ bist, wird das Tal der absoluten Finsternis Teil deines Weges mit Gott sein. Es sind die Zeiten der Dunkelheit, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das gehört hast und vielleicht auch darüber nachgedacht hast. Wir alle haben diese Zeiten der Dunkelheit, wo wir nicht wissen, wohin, was als nächstes passiert, was kommt auf uns zu, wo will der Herr uns hinführen, wo vielleicht ein Freund stirbt und wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, wo Krankheit uns plagt und wir keinen Ausweg sehen, wo Sünde uns gefangen nimmt und wir uns die Frage stellen, wie soll ich da rauskommen? Zeiten, Täler der Dunkelheit. Aber es sind auch die Täler, die ein Teil von Gottes Plan sind. Weil Gott ist perfekt. Und wie er führt und lenkt und leitet, ist perfekt. Und er sagt, dass er mit uns hier durch dieses Tal der absoluten Dunkelheit gehen möchte. Und wir sehen es in dieser Welt, es gibt so viele schöne, breite, angenehme, bequeme Wege. Doch es ist nur der eine schmale Pfad, der auch durch diese totale Dunkelheit führt, der ins ewige Leben, ins ewige Licht beim Vater führt. Und deswegen sind wir aufgerufen, hier in Vers 4, wie David es so klar und so schön sagt, dass wir beim Oberhürden sein müssen. Weil er uns sagt, du bist bei mir. Nicht mehr der Herr ist bei mir, dieses Persönliche. Du, Herr, bist bei mir. Er, als das wahre Licht dieser Welt, ist ganz nah. Wenn du Christ bist, Christus ist nah. Er ist nicht ein Gott, der im Himmel thront, der fern ist, sondern er ist ganz nah in deinem Leben. Und er ist das Licht, das in deine Dunkelheit, in die Dunkelheit unserer Welt hineinscheint und uns den Weg zeigt. Jesus Christus ist der einzig wahre Oberhirte, der dich in einen Zustand bringen will, damit du dich nie fürchten musst. Auch nicht in den Tälern der Dunkelheit. Denn auch in diesen Zeiten das sehen wir in Vers 4, was David am Ende sagt, wenn ihr reinguckt in eure, in eure Bibel. Auch diese Zeiten benutzt Gott, um uns seine Liebe und Fürsorge zu zeigen, mit dem Stecken der Erziehung, damit du nah bei ihm bleibst. Aber auch mit dem Stab der Hilfe, um dich voll und ganz zu unterstützen. Und das alles dient dazu in Vers 4 am Ende, dass du getröstet wirst. So ein schönes Wort, das ist das gleiche Wort, was, was Thomas Interessanterweise uns vor zwei Wochen nahegebracht, dann mit Nacham, oder Nacham hat er gesagt, Nacham ist die Aussprache ähm, von diesem Wort, was, was Trösten oder Reue bedeutet. Und hier ist es wieder so ein Zustandswort im Hebräischen. Die, die Grammatik im Hebräischen ist sehr vielfältig. Und David will, David will wieder ausdrücken, wenn der Herr dein Hirte ist, dann will er dich in einen Zustand bringen, wie wir es in Vers 1 gesehen haben. Aber hier wieder sagt er, ich will dich in einen Zustand bringen, wo du getröstet wirst. Nicht nur heute, nicht morgen, dauerhaft. Und weil dieses Wort Nacham nicht nur trösten heißt, sondern in der Wurzel auch reuen oder bereuen, ist es auch so schön, dass Gott sagt, ich will dich in den Zustand bringen, dass du bereust. Diese Vielseitigkeit, wo er sich um dich kümmert. Trost, weil er uns immer vergibt. Trost, weil er uns immer annimmt und unterstützt. Trost, weil er weiß, wo lang es geht und dass wir immer ankommen werden. Das ist der Trost, den wir vom Herrn bekommen, weil wir wissen, er ist Herr. Aber auch die Reue über die eigene Schuld, die eigene Torheit, immer wieder zu wissen, alleine, wo lang es gehen soll, immer wieder diese bockigen Schafe, wie wir manchmal sein können, also ich kenne es bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, immer wieder die Reue zu empfinden, wie der Herr uns in Liebe zurückführt. Wie er uns sagt, ich bin treu, auch wenn du untreu bist. Und ich will dich leiten, dass du es bereust, abgewandert zu sein. Reue der Buße. Reue, die zur Vergebung führt. Und dann eine Reue, die zur Anbetung führt. Und es ist so interessant zu sehen, hier nochmal in Vers 4, wenn David sagt, und wenn ich auch wanderte durch das Tal der absoluten Dunkelheit. Er sagt nicht, also wenn ich hindurch renne, oder wenn ich durchkrieche, oder wenn ich irgendeine Möglichkeit finde, um außen rumzugehen, sondern er wandert, ja. Und wenn wir wandern, wir haben es gestern gemerkt, äh, mit der Jugend, äh, sind wir ein bisschen länger gewandert, vielleicht noch ein bisschen länger. Aber wandern ist gemütlich, ja. Wandern ist, wir, wir, wir trennen uns als Gruppe, der einen sind hinten, der andere vorne, aber alle wandern irgendwie zusammen. Es ist ganz gemütlich. Und David bringt hier zum Ausdruck, ich wandere mit dem Herrn in absoluter Sicherheit und Gewissheit, dass alles stimmt. Ich brauche mich nicht zu fürchten, weil ich mit dem Herrn wandere. Und das ist ein Bewusstsein, was der Herr in uns schaffen will, dass wenn auch die Umstände unseres Lebens gewaltig sind, sich verändern, wenn wir Not haben, wenn wir auch immer nicht wissen, wie es weitergeht, wenn wir auf den Herrn schauen, verändern wir unsere, unsere Geschwindigkeit nicht, werden wir nicht unruhig, sondern wir wandern mit ihm. Und es ist so schön, wie David hier im Psalm 23 beschreibt, wie der Herr uns durchs Leben führt. Und mir wird immer mehr klar, wie wichtig dieser Psalm 23 für uns ist. Ich weiß, dass wir viel die ganze Schrift benutzen können, um einander zu ermutigen. Aber ich finde, Psalm 23 bringt es so in sechs Versen auf den Punkt, wie der Herr dich um mich führt. In dieser liebevollen Zuneigung. So schöne Verse für Seelsorge, füreinander, um uns immer wieder klar zu machen, schau auf den Herrn. Denn dann brauchst du dich nicht manchmal fürchten, selten fürchten oder immer wieder. Dann brauchst du dich nie fürchten. Und das ist die Sicherheit im Herzen aller, die wirklich sagen, der Herr ist mein Oberhörter. Aber die Frage ist auch hier wieder, ist das in deinem Leben so, in Vers 4? Willst du wirklich geführt werden? Ist so ein wichtiger Punkt in unserem Leben. Wir alle sind so geprägt von der Welt, wir sollen aufwachsen, Ausbildung, Beruf, Haus und so weiter, alles in die Hand nehmen. Aber im geistlichen Leben ist es so, du sollst abgeben. Christus soll größer werden. Er soll die Führung haben. Natürlich sollen wir auch vorangehen. Aber wir müssen uns klar werden, der Herr hat die Leitung. Wie sieht es bei dir aus, wenn du durch die absolute Finsternis gehst in deinem Leben? Wenn Dinge in dein Leben hineinkommen, wo du einfach nicht mehr weiter weißt, wie reagierst du dann? Ist der Herr dann trotzdem dein absoluter Hirte oder zweifelst du dann? Weil David zeigt uns hier, wie dieser Herr und Hirte wirkt und wie wir uns selber prüfen können, ob wir wirklich diesem Herrn und Hirten folgen. Es war so interessant, letztes Mal nach der Predigt kam Mary zu mir, sie wird jetzt nicht mögen, dass ich sie das sage, aber Mary kam zu mir und fragte mich, Marco, es gibt doch bestimmt auch Menschen, die vielleicht auch hier sitzen und sagen, ach, es ist so eine tolle Predigt und wir kennen ja Psalm 23, wir haben es schon seit kinder gehört und der Herr ist mein Hirte und es ist ganz schön. Es gibt Menschen, die, die meinen Christen zu sein, die anscheinend Schein Gottseligkeit haben, aber in Wirklichkeit sind sie nicht errettet. Menschen, die mitschwimmen in der Gemeinde, in der Christenheit, die die Bibel ganz toll finden, auch so eine schöne Geschichten über Gott als dem Hirten. Ja, ich, ich glaube an Gott, er ist mein Hirte. Ich Religion gut, aber das ist kein geistliches Leben. Und jetzt ist die Frage, wie, wie kann man sich prüfen, um herauszufinden, ob wirklich Gott mein Herr ist, ob wirklich Jesus Christus mein Retter ist. Und ich habe es letztes Mal schon angeschnitten und will es nochmal sagen, weil diese Zeiten der absoluten Dunkelheit hier in Vers 4 sind extra von Gott geschaffen, werden es in Vers 5 noch sehen, werden extra geschaffen worden, um uns zu zeigen, was wirklich in unserem Herzen ist. Weil da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Denn wenn die Dinge in unserem Leben mal hart werden, mal intensiv werden, auch durch Dunkelheiten, durch Täler gehen, benutzt der Herr, um uns zu zeigen, was ist wirklich in unserem Herzen. Folgen wir dann wirklich noch? Oder zweifeln wir? Es ist es dann nur etwas, eine schöne Religion, die wir dann in den Schrank packen? Oder es ist es ein Lebensstil, der sich uns auszeichnet in allen Bereichen unseres Lebens? Werden wir dann ausgezeichnet von einem Glauben? Und auf den Glauben kommt alles an. Glauben, dass Gott allein herrscht. Glauben, dass er allein gut ist. Glauben, dass er führt. Dass er nur Gutes im Sinn hat, egal wohin er führt und was er im Leben alles tut. Zu glauben, dass er einen Ausweg einschenkt und immer bei uns ist. Hebräer 11, Vers 1 sagt es so klar. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, und hier kommt's, die man nicht sieht. Es ist der Glaube deines Herzens an Jesus Christus als den einen wahren Oberhirten, der dann besonders sichtbar wird, wenn es durch Zeiten der Dunkelheit geht, Zeiten der Tiefe. Dann, dann wird offenbar aus, was du wirklich beschaffen bist, aus dem ewigen, unvergänglichen, geistlichen Leben oder aus dem Vergänglichen. Und damit bedeutet es das nicht, dass wir nie straucheln dürfen, ja? Dass wir als Christen nie mal in den Momente kommen, wo wir zweifeln oder unruhig sind, darum geht es nicht. Aber der Ungläubige wird nicht bestehen in den Zeiten der Krisen, denn er kämpft und läuft aus eigener Kraft. Doch der Gläubige lebt, läuft, kämpft, wandert, wandelt mit dem Geist Gottes, der einen überführt der einen zurechtweist, der einen ermuntert, der einen tröstet, der einen wieder zurückbringt zum Herrn. Und das ist, was einen Christen auszeichnet, einen wahren Christen, diese Zeiten. Und A.T. Peterson, ein Freund von Spurgeon und Georg Müller, sagte einmal, Zitat, Es ist in der tiefsten Dunkelheit einer sternenlosen Nacht, dass der Mensch lernt, wie er die versteckte Hand ganz nah festhalten muss und wie diese Hand ihn auch ganz festhält. Dass er erkennt, dass es nicht er ist, der weiß, wo lang es geht oder welchen Weg er nehmen soll. Denn auch wenn der Weg holprig ist, es ist trotzdem der einzig wahre Weg. Zitat Ende. Das ist der wahre Glaube, Glaube, zu folgen, wie er führt. Der wahre Glaube von wahren Gläubigen, gewirkt nicht aus uns, sondern vom Heiligen Geist. Das ist der einzig wahre Oberhirte. Und du kannst dir immer wieder die Frage stellen, kenne ich ihn oder kenne ich nur den Psalm 23? Er will dich erfüllen, er will dich umsorgen und er will dich auch leiten. Und da wollen wir weiterschauen in Vers 5 wie David hier auf wunderbare Weise zeigt, vielleicht in einem der interessantesten Verse im ganzen Psalm 23, wie David uns zeigt, der Herr leitet uns. Lassen Sie es zusammen lesen, schaut, schaut rein. Vers 5 geht David weiter vor, um uns zu zeigen, wie der Herr leitet. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Die meisten Ausleger sagen hier, dass David ein bisschen die Perspektive ändert. Denn in den ersten vier Versen spricht er ganz klar in dieser in dieser Hirten-Schaf-Sprache. Ähm, also er macht klar, der Herr ist der Hirte und wir sind die Schafe. Und hier ändert es so ein bisschen und, und ändert es so ein bisschen zu dass wir ähm, ähm, die Teilnehmer sind an diesem Tisch im Angesicht unserer Feinde. Noch, wir behalten immer wieder den Hürden im Auge als als diesen Hauptpunkt im Psalm 23. Also wir sehen, dass wir durch dieses Tal der Finsternis gehen müssen und nun sehen wir wieder Feinde des Lebens im direkten Angesicht. Das ist das Leben hier in dieser Welt. Dann wurde mir so klar: Psalm 23 ist zwar ganz blumig und schön geschrieben, aber irgendwie geht es durch eine Finsternis. Jetzt kommen wieder Feinde. Klingt irgendwie nicht nach Wohlstandsevangelium, Also irgendwie ist da noch ein bisschen mehr dabei. Und das ist was Paul, äh, David. Paulus auch, aber David hier in Psalm 23 ausdrücken will. Doch was will David hier genau sagen? Das ist etwas, was wir hundertmal schon gelesen haben. Kinder haben es vorgesagt. Ähm, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Okay, das können wir uns noch visuell vorstellen. Das ist auch ganz gut. Aber lass uns mal Stück für Stück vorgehen und verstehen, was David hier zum Ausdruck bringen will. Und es ist so gut, wie er diesen Psalm aufbaut und wie er jetzt hier schwenkt. Und das ist sehr interessant zu sehen. Das Wort für bereitet im Hebräischen wird immer in einem militärischen Kontext benutzt. Also etwas, ein Kampf wird vorbereitet oder man bereitet sich für einen Kampf vor. Es wird immer dieses bereitet, wird immer im militärischen Kontext benutzt. Und der Tisch, den David hier meint, spricht im Hebräischen von einem feierlichen Tisch, ein Opfermahl, ein Festmahl, im direkten Angesicht der Feinde. Okay, jetzt sagst du, okay, toll, was heißt es? was soll das heißen? Ich habe immer keine Ahnung, okay, ich, ich, wie soll das so ermutigend sein, hier im Psalm 23, davor habe ich alles noch halbwegs verstanden, aber wie soll diesen Ausdruck hier mich ermutigen? Denn David, als er diese Worte niederschrieb, war es für ihn ganz klar, er wusste genau, was er meinte. Hatte er nicht mit der Harfe ähm, am Tisch ähm, Sauls gesessen und gespielt und immer wieder gedacht, okay, ähm, er will mir gleich wieder einen Speer durch den Rücken rammen. Er wusste genau, was es heißt, an einem Tisch zu sitzen, der feierlich war und trotzdem um seinem Leben ähm, 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 zu sorgen, sich zu sorgen. Doch wie können wir uns mit diesem Bild identifizieren? weil wir selten an diesem Opfermahl feierlichen Tisch sitzen und die meisten von uns aber auch keine Feinde hier, also nicht wirklich, auch wenn wir Feinde immer wieder sehen. Wir, wir leben nicht in diesem militärischen Kontext hier im, im schönen Deutschland oder auch in Amerika. Also was hat dieser Vers zu sagen? Und ich hoffe, ihr erkennt das, wie wunderbar es ist. Denn erst einmal müssen wir uns hier in Vers 5 immer wieder vor Augen führen. Und das ist so gut, diese einfachen Wahrheiten. Wir müssen uns klar werden, dass wirklich alles, alles in unserem Leben ist bereitet vom perfekten, allmächtigen Gott, der der einzig wahre Oberhörter ist. Sprüche 16, 5, 4 sagt es so klar. Alles hat der Herr zu einem bestimmten Zweck gemacht. Alles. Nicht nur ein bisschen, alles. Epheser 2, Vers 10 sagt es auch. Denn wir, also wir, sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln. Alles in deinem Leben wurde von Gott bereitet, der alles in seiner Hand hält. Wirklich alles. Und Gott, so interessant, hat es so zusammengestellt, wie man einen Tisch zusammenstellt. Und wer von euch ein bisschen in der Gastronomie gearbeitet hat, kennt es vielleicht ein bisschen mehr. Alles hat seinen Platz. Oder selbst wenn wir für Mami und Papi am Morgen, Samstag, weil wir nett sein wollen, alles zurichten. Ja, da kommt das Ei. Alles hat seinen Platz. Wir wissen, dass wie unsere Eltern es möchten. Und so hat Gott vor uns unser Leben bereitet. Mit einem perfekten Sinn. Alles hat seine Position zu seiner Zeit. Und es ist ein Festmahl, was Gott zubereitet hast, was dir zur Freude dienen soll, zur Zurüstung, zur Stärkung. Es ist der zubereitete Tisch des Lebens als ein Festmahl der Freude, weil Gott uns perfekt leiten will. Doch weil, und das ist so schön hier, weil es auch ein Opfermahl ist, bedeutet es auch, dass das höchste Ziel dieses Tisches unseres Lebens ist, dass Gott verherrlicht wird. Dieser Festtisch dient zu unserer Freude, doch er wurde so von Gott zubereitet, dass er alle Ehre bekommt, er allein. 1. Korinther 10, 31, so bekannter Vers, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Alles, alles. Römer 11, 36, Denn von ihm und durch ihn und für ihn hin sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Alles, was Gott in unserem Leben zubereitet hat und zusammengestellt hat, muss das Ziel haben, dass er in allen verherrlicht wird. Wenn du sagst, dass der Herr dein Hirte ist. Auch wieder ein bekannter Vers, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es ist der Wohlgeruch unseres Lebens, in allem, was wir tun, dass Gott verherrlicht wird, wenn er wirklich dein persönlicher Retter ist. Und das ist so wichtig hier zu verstehen. Gott hat alles perfekt bereitet. Zu unserer Freude, zu seiner Anbetung und Ehre. Doch interessant ist hier, dass auch Gott wieder die Komponente reinbringt, dass alles im direkten Angesicht unserer Feinde geschieht. Im Kontext des Kampfes, wie es schon interessanterweise auch am Sündenfall, ganz am Anfang der Schrift gesagt wird, 1. Mose 3 finden wir dann, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Der Kampf, der vom Anfang an herrscht. Der Kampf, den wir auch in der Gemeindestunde gesehen haben. Wir leben in dem Machtbereich Satans, auf dieser Erde, dieser gefallenen Erde, der Sünde, die im Feindschaft ist gegen die Christen, gegen die Gläubigen. Es ist der Kampf von Licht und Finsternis. Und wenn du jetzt sagst, ich kenne diesen Kampf gar nicht, dann will ich dir sagen, ein Christ ist ein Kämpfer. Denn von dem Punkt an, selbst schon davor, wo du, bevor du gläubig wurdest, aber von dem Punkt an besonders, wo du zum Glauben kamst, bist du in dem Kampf. Wir haben auch Feinde. Wir haben auch Feinde, jeden Tag. Sei es der Kollege auf der Arbeit, der uns zusetzt, falsch über uns redet, weil er weiß, dass wir Christen sind, Mitschüler, die uns hänseln, klein machen, vielleicht der ungläubige Partner, der uns zusetzt, oder andere ungläubige Familienangehörige. Wir sind ständig mit Ungläubigen zu tun, haben wir zu tun und, und merken diesen Kampf. Aber noch viel mehr merken wir den Kampf in unserem eigenen Leben, oder? Das eigene, sündige Fleisch, was die ganze Zeit gegen uns aufbegehrt, die ganze Zeit in Feindschaft gegen uns ist. Und in Epheser 6, 12, was wir vorhin schon gelesen haben, in der Gemeindestunde, da heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir als Christen und es ist so klar, was David hier ausdrückt. Leben unser Leben, was Gott bereitet hat, zu unserer Freude, zu seiner Herrlichkeit, aber doch im direkten Angesicht der Feindschaft gegen die Sünde, die jeden Tag Ausschau hält auf dich und mich, um uns anzugreifen, uns zu verführen, uns zu Fall zu bringen, unsere Schwachheiten, Nöte, Probleme, Sorgen, unsichtbare Mächte, Feinde des Lebens, unsere Sünde, die nur eins im Sinn haben, uns abzubringen. Und wir könnten darüber nachdenken. Für eine Minute. Was sind die Feinde deines Lebens? Was ist die Sünde, die immer wieder dich versucht abzubringen? Wo kämpfst du? Kämpfst du überhaupt? Das Interessante ist hier, dass dieses Wort Feinde im Hebräischen eigentlich gar kein Subjekt ist. Sondern es ist ein Verb als Partizip. Ja, okay, Deutschunterricht, zu lange her. muss auch immer wieder nachgucken. Das Wort ist eigentlich im Grundtext, heißt es unterdrücken. Und weil es im, im, im Hebräischen Partizip ist, man könnte sagen, das ist eine andauernde Handlung. Aber hier ist es ein Charakteristikum. Also David sagt hier, es gibt Feinde, die charakterisiert werden, um dich zu unterdrücken. Und das ist interessant, weil das passt genau in den Kontext, hier in diese Aussage rein. Weil die Hauptausrichtung von der Sünde, von den Feinden unseres Lebens geht, immer darin uns zu unterdrücken, uns klein zu halten, uns in unserer Box einzusperren, dass wir uns verkriechen zu Hause. Doch ein Leben mit den Oberhürden ist frei. Frei von Unterdrückung, frei von Niederlage, wenn wir in ihn bleiben. Wenn wir nah beim Herrn bleiben und sagen immer wieder, du bist bei mir. Und David sagt hier, und das ist so schön zu sehen, wenn vielleicht Feinde sich erheben, wenn vielleicht Feinde im einen Angesicht sind. Nein, er sagt, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Es war die Gewissheit, dass diese Feinde da sind, dass sie kommen, dass sie präsent sind. David war klar, dass Feinde im Leben auftreten. Ist dir das auch klar? Ist dir klar, dass, dass du im Feindschiff bist und dass diese Dinge passieren? Manchmal reagieren wir so oft in unserem Leben, ups, ja, wie ist das wieder passiert? Wie ist uns, ist uns das wieder überkommen? Aber interessanterweise ist hier immer wieder, dass wir uns zurückerinnern, dass Gott dieses ganze Szenario zubereitet, oder? Gott ist derjenige, der an der Macht ist. Gott ist derjenige, der alles zusammengestellt hat. Es ist immer Gott. Es ist nicht immer so alles Satans Schuld. Nein, Gott lässt Dinge zu. Und wieder, was wir in Vers 4 schon gesehen haben, damit wir wachsen. Damit wir sehen, wer wir sind. Damit wir sehen, wie abhängig wir sind. Damit wir sehen, er ist Herr. Und wir können uns immer wieder die Frage stellen, die ich letztes Mal schon meinte, hätte Gott es ändern können? Ja. Hat er es geändert? Nein. Ist er immer noch Gott und perfekt? Ja. Können wir immer wieder ansetzen, die Frage. Gott hat alles perfekt zubereitet. Zu unserer Freunde. Zu seiner Ehre. Aber doch im direkten Kampfbereich gegen die Sünde. Und es ist so interessant zu sehen, wie David hier reagiert. Und das macht diesen Vers 5 so voll. Weil er hat immer wieder davor gesagt, in Vers 1 hat er gesagt, der Herr ist mein Hürde und ich werde nie in diesen Zustand kommen, dass mir irgendetwas fehlt. Im direkten Kontext von Vers 4 hat er gesagt, auch wenn ich durch das Tal der Finsternis gehe, sagt er, als Reaktion fürchte ich kein Unheil. Also in Vers 5 muss da wieder so eine, so eine, so eine Reaktion kommen, so eine, so eine Antwort auf dieses Tisch und Feinde im Angesicht, jetzt muss irgendwas kommen, was es erklärt. Oder? Ist doch ganz klar. Die Reaktion, die David hier hat, sieht so ganz anders aus. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde und dann schwenkt er über und sagt auf einmal, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Was ist mit den Feinden? Kannst du mir das so erklären? Doch David will hier etwas ganz klar machen. Das ist so gut und so wichtig, was wir verstehen müssen in unserem Leben und was wir so oft falsch machen. Denn David macht uns klar, dass Gott alles zubereitet hat zu unserer Freude, zu seiner Ehre, im Angesicht der Feinde. Doch dann, ohne Erklärung, lenkt er unser Herzen auf das, was am wichtigsten ist in unserem Leben. Und das ist der überfließende Segen Gottes. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Und er benutzt hier wieder nicht die hypothetische Rede, dass vielleicht der Segen Gottes kommt, sondern er sagt ganz klar, du wirst mich segnen. Und wir werden erklären, Und ich werde erklären, was es bedeutet. Denn es ist die Gewissheit, die hier zum Ausdruck kommt, auch in dem Verb gesalbt. Was eigentlich besser übersetzt wird, wenn man jetzt von gesalbt wieder denkt, denkt man, okay, David kommt jetzt wieder zurück dahin, wo er selber gesalbt wurde und dann kam es über seinen Kopf und dann fließt es runter und es wurde immer als Bild benutzt im Alten Testament. Aber das heißt es eigentlich nicht, sondern das Gesalb spricht eigentlich von, von Erfrischen. Und jetzt gehen wir noch weiter über und eigentlich heißt es ganz genau Fett werden. Und das ist ganz interessant. Gott erfrischt mein Haupt, mein Kopf, er macht mich fett. Geistlich fett. Und geistlich fett sein ist ein Segen. Ja, nicht körperlich, also da kommen wir jetzt in andere Richtungen. Aber geistlich fett zu sein ist ein Segen. Und er sagt von Kopf bis Fuß: ganz, komplett. Und Öl spricht immer von Segen. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Du hast mich erfrischt. Du segnest mich komplett. David lenkt unsere Herzen weg von diesen weltlichen Problemen, wo wir so oft fixieren, hin zu dem irdischen und ewigen himmlischen Segen. Und dieser Segen ist nicht nur ein bisschen, sondern der Becher fließt über. Ich, ich liebe dieses Bild von diesem überfließenden Becher. Und wenn wir uns daran erinnern, dass er ja trotzdem davor von diesem Tisch gesprochen hat, können wir uns das richtig vorstellen? Du siehst den Tisch, da ist der eine Becher und er fließt über. Und wenn er überfließt, was passiert? Er berührt alle anderen Bereiche. Und das ist, was der Herr macht. Er segnet uns und dieser Segen wird alle Bereiche unseres Lebens mit einschließen. Alles wird in Berührung von diesem Segen kommen. Das ist der Plan Gottes für unser Leben. Auch im Angesicht unserer Feinde. Auch im Angesicht unserer Sünde, in dem Kampf, in dem wir stecken, in dieser himmlische, ewige Segen. Und 2. Korinther 4, 16 bis 18 sagt es auch so klar, auch wie Paulus unseren Blick verändert. Da sagt er: Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Denk an Vers 1. Der Herr ist mein Hürde und er würde mich nie in einen Zustand bringen, wo, ich, wo mir irgendetwas fehlt. Und dann sagt er, und dann will ich dir auch den Segen Gottes zeigen. Und die Frage an uns ist, glauben wir das? Ist das unsere Zuversicht? Ist das unsere Zeug Überzeugung? Auch dann, wenn wir kämpfen, so gut, Wo, so oft versuchen wir, an das Problem ranzugehen und, und die Lösung zu finden. Aber David sagt hier, lass uns nicht auf die Feinde, auf das ganze Szenario schauen, sondern schau auf den Herrn, schau auf seinen Segen, schau, was er dir zugesagt hat. Auch wenn wir zweifeln, straucheln und auch fallen, Gott ist treu. Und sein Segen ist überströmend. Gott ist es, der hier das zubereitet. Alles perfekt. Er hat diesen Tisch mit den Feinden, alles zubereitet. Zu unserer Freunde, zu unserer Sicherheit, zu unserem Segen, aber zu seiner Herrlichkeit in allererst. Er will unseren Mangel erfüllen. Er will uns führen. Er will uns lenken und leiten. Und dann will er uns segnen, wie wir es hier auch schon gesehen haben. Und das ist der letzte Punkt, den wir uns anschauen wollen hier in Vers 6, den vier, die vierte Wahrheit, damit du absolutes Vertrauen haben kannst in den Oberhörten, denn er segne dich, was wir eben schon so klar in Vers 5 gesehen haben. Lass uns Vers 6 noch lesen und den schnell betrachten. Da sagt David dann, überleiten mit davor, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über, nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das hebräische Wort hier in Vers 6 am Anfang für nur heißt eigentlich gewisslich oder sicherlich. Ist bestimmt an manchen Übersetzungen von euch auch im Deutschen. Es das heißt die, wieder die Gewissheit, die David hier sagen will. Er will immer wieder sagen, das tritt ein, wenn Gott dein Hirte ist. Das wird gewisslich passieren. Und Güte und Gnade sind so wichtige Worte, die er sagt. Und er hätte alles sagen können. Barmherzigkeit, Treue, Hoffnung. Aber er sagt Güte und Gnade. Und Güte spricht von gut, von angenehm. Es spricht von etwas Reinem. Gottes Segen ist gut. Gott allein ist gut. Gottes Segen ist angenehm. Psalm 31, Vers 20 sagt es so klar, wie groß ist deine Güte. Psalm 34, 9 schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist oder wie gut der Herr ist. Das ist der Herr und sein Segen. Er ist gut. Und das steht so im Kontrast, auch was Christian schon gebetet hat, steht so im Kontrast zu uns. Psalm 14, Vers 1 sagt es, die bekannten Verse, da ist keiner, der Gutes tut. Römer 3, 10 bis 12 sagt es auch, es ist keiner, der Gutes tut. Es ist keiner gerecht. Gerecht ist auch gütig. Auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie alle sind abgewichen und taugen. Alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Niemand, keiner, nicht einer. Die ganze Welt ist gefallen, aber das einer. Einer ist gut. Einer ist gütig. Und es ist Gott allein, der dein Hirte sein will. Aber es ist nicht nur Güte oder Gut, sondern es ist auch Gnade. Und Gnade ist es vielleicht das bekannteste hebräische Wort. Das ist das Wort Chesed, was vielleicht einige von euch schon gehört haben. Und es ist so tiefgründig, dass Gnade es gar nicht ergreifen kann. Die meisten versuchen es mit Barmherzigkeit über zu übersetzen, aber es ist auch nicht so treffend, weil dieses Wort Chesed überall im Alten Testament vorkommt und ist, da steckt ein ganzes Konzept dahinter. Chesed wird übersetzt als die treue Freundlichkeit Gottes. Oder die treue Liebe Gottes ist, ist vielleicht das, das Beste, wie man es übersetzen kann. Es spricht von Standhaftigkeit, von Unerschütterlichkeit, von, Felse, von einer felsenfesten Liebe Gottes. Es wird auch die Bündnisliebe genannt. Es ist die Liebe Gottes als der Entschluss von ihm allein dich zu lieben. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er treu ist weil er es beschlossen hat, weil er es bei seinem Namen geschworen hat. In Vers 3. Trotz unserer Sündhaftigkeit, Gott steht zu seinen Zusagen. Psalm 25, Vers 10 sagt es, alle Pfade des Herrn sind Gnade, sind Hesse, sind treue Liebe. Alle Pfade sind treue Liebe. Psalm 31, Vers 8. Ich will frohlocken und mich freuen an deiner Gnade, an deiner treuen Liebe. Die ganze Schrift wenn Gott zu uns spricht, spricht er von seiner treuen Liebe zu uns. Es ist die treue Freundlichkeit, felsenfest, unerschütterlich, die den Höhepunkt findet in Jesus Christus, der am Kreuz starb für uns, damit wir glauben dürfen und dadurch nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Es ist die treue Liebe, die Erlösung möglich macht. Und diese Güte und Treue Liebe werden uns folgen, hier in Vers 6, unser Leben lang. Folgen ist auch ein so ein interessantes Wort, weil es spricht eigentlich von Verfolgen. Und ich finde das so schön, ich habe das eigentlich damals, als ich das übersetzt habe für meinen Lehrer am Seminary, habe ich das als Verfolgen. Er meinte, Liebe und Güte können dich nicht verfolgen. Ja, aber David sagt hier, du kannst der Liebe und Güte und dem guten Gottes nicht entkommen, wenn du sein bist. Auch wenn wir manchmal wegrennen, die Güte und Liebe Gottes ist treu, sie verfolgt dich. Sie ist dir hinterher, weil Gott es beschlossen hat, dich zu lieben. Auch wenn wir nichts verdient haben, Gottes Segen, seine Güte, seine Liebe wird uns erreichen. Und das Schöne ist hier, dass er uns nicht nur dieser... Diese Segen Gottes wird uns nicht nur ein bisschen verfolgen, ab und zu. Sondern David sagt hier, unser Leben lang. Und auch wenn wir das manchmal nicht sehen und manchmal zu sehr auf diese Feinde fixieren, auf die Kämpfe, die wir haben, sagt David trotzdem, schau auf die Treue, Liebe Gottes. Schau auf seinen Segen. Denn Gott wird ausführen was er zugesagt hat. Und er sagt hier in Vers 6 am Anfang nochmal nur, gewisslich, es wird passieren. Kannst du das auch sagen? Gott ist gut und gütig, auch wenn wir es nicht sind. Gottes Liebe ist treu, unerschütterlich, auch wenn wir mal sündigen. Aber David geht hier noch weiter und zeigt uns, dass diese dieser Segen Gottes, diese treue Liebe Gottes nicht nur für unser jetziges Leben gilt, alle Tage unseres Lebens, sondern David bricht den Himmel auf und zeigt uns, dass dieser Segen und diese Treue Gottes ewiglich gilt für alle Kinder Gottes. Und da sagt er in Vers 6 am Ende und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das war der Fokus und das Herz und das Verlangen von David, hier wie er Psalm 23 schließt. Die Wohnung Gottes, nach der er am meisten verlangt hat, wonach sein Herz am meisten getrachtet hat. Und es war wieder eine feststehende Rede. Er wusste, dass er dieses Haus erreichen wird, diese ewige Stätte beim Herrn, weil es sein Verlangen war. Psalm 27, Vers 4 macht auch dieses Verlangen so klar. Eines erbitte ich vom Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn, mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Lass mich dich fragen, ist das das Verlangen deines Lebens? Ich weiß immer, wenn ich meine Jugend diese Frage stelle, ist immer wieder, ja, wir sind noch jung. Ich will zum Haus des Herrn, aber hier ist noch so viel zu erleben. Aber es geht unterm Strich dadurch alles, was du tust. Es ist ausgerichtet auf diese himmlische, ewige Heimat beim Herrn. Hast du diesen ewigen Fokus? Oder ist dein Herz nur auf diese Welt gerichtet? Und alle Dinge, die hier es gibt für uns, die so vergänglich sind? Und dann am Ende, was bleibt übrig? Davids Herz war fest auf das Haus des Herrn. Dieses Verlangen nach der ewigen Wohnung offenbart auch wieder, was wirklich in unserem Herzen ist. Das ist auch immer wieder, was David hier schafft. Er will uns rauskitzeln und sagen, ist es wirklich, was in dir ist? Bist es wirklich du? Kannst du wirklich diese Verse sagen und sagen, das ist mein Verlangen? Nicht immer perfekt. Er war auch nicht perfekt. Er ist genug gefallen, wir wissen das. Aber er wurde trotzdem gesagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war, weil er doch in sich in drin war auf den Herrn allein geschaut hat. Und das Interessante ist, lass mich das zum Ende fragen, wofür ist diese ewige Wohnung eigentlich geschaffen worden? Natürlich ja? sagt David hier, ist diese ewige Wohnung zu unserem Segen, zu unserer Freude. Aber diese ewige Heimat, zu der wir gehen eins, ist geschaffen worden, bereitet worden von Gott, wie der Tisch, wie das Leben, alles, damit er am meisten verherrlicht wird. Weil er uns alles geschenkt hat. Und noch viel mehr, dass es eine Ewigkeit braucht, um zu verstehen, was er uns eigentlich alles gegeben hat. Deswegen ist es eine Ewigkeit, um anzubeten, was der Herr am Kreuz für uns gegeben hat. Es ist die ewige Wohnung der Anbetung. Und deswegen müssen wir uns fragen, ob wir das verstanden haben. Haben wir diese Freude nach dieser ewigen Wohnung, um ewig anzubeten? Auch wenn wir es jetzt nicht mehr begreifen können, aber eines Tages werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht und uns freuen darüber, was er geschaffen hat. Freuen darüber, wie er uns angenommen hat, auch wenn wir ihn immer wieder abgelehnt haben. Uns über ihn zu freuen, weil sein Segen uns verfolgt hat. Alle Tage unseres Lebens. Er ist treu. Das ist so gut. Und das ist Davids Schluss hier im Psalm 23. Der ewige Segen, zu dem er durch das Tal der Dunkelheit ging. Im Angesicht der Feinde, in dem militärischen Kontext des Lebens. Aber hin zur ewigen Heimat, wo keine Sünde mehr ist, keine Trauer mehr ist, kein Feind, kein Kampf, sondern Christus allein Ist der Herr dein einzig wahrer Oberhirte? Kannst du jetzt sagen, super, dreimal durch Psalm 23 gegangen? Ich kenne den Psalm 23 jetzt gut, habe sogar ein paar hebräische Sachen gelernt, auch wenn ich es nicht aussprechen kann. Kennst du nur den Psalm 23 oder kennst du diesen wahren Hirten? Und nicht nur mit deinem Verstand, sondern mit deinem ganzen Herzen. Er allein ist der, der uns erfüllt, der uns versorgt und der uns segnet. Er bringt dich in einen Zustand, dass es dir nie an etwas fehlt. Auch nicht in den Tagen der absoluten Dunkelheit und im Angesicht deiner Feinde der Sünde. Denn er ist bei dir, sodass du dich nie fürchten musst. Denn er hat es bei seinem Namen geschworen. Er wird ausführen, was er gesagt hat. Er kommt ans Ziel mit den Seinen, mit seinen Schafen zur ewigen Wohnung. Bist du auch mit dabei? Weil der Herr ruft uns zu und sagt, komme zu mir. Ich bin der wahre Hirte. Komme zu ihm, zu deiner Freude und zu deinem ewigen Segen. Aber noch viel mehr, zu seiner ewigen Anbetung, zu seiner ewigen Ehre und Verherrlichung. Weil er Gefallen daran hat, Sünder umsonst zu retten. Amen. Lass uns aufstehen und noch beten. Treu und Vater, ich möchte dir so sehr danken für dein wunderbares Wort. Danke für diesen Psalm 23, den wir so betrachtet haben. Herr, danke, dass wir wissen dürfen, dass alle Schrift von dir eingegeben wurde. Ist eingegeben worden ist und dass alles dazu beiträgt, dass wir zugerüstet werden. Alles, was wir in der Bibel finden, ist ausgerichtet, dass wir uns dir noch mehr übergeben, dass wir verstehen, Herr, dass du allein Herr bist, dass wir verstehen, dass wir dich brauchen, nicht nur heute, nicht nur morgen, nicht nur ab und zu, sondern alle Tage unseres Lebens. Herr, ja, danke auch, dass wir in Psalm 23 sehen dürfen, dass es durch schwere Zeiten in unserem Leben geht, aber dass wir wissen, dass du immer treu bist, immer treu, immer. Und wir haben es nicht verdient. Keiner von uns, da ist keiner. Und trotzdem bist du so voller Liebe. Du bist so voller Gnade, voller Güte. Schenke uns ein anbetendes Herz. Auch heute Morgen, wenn wir am Abendmahl teilnehmen. Schenke uns ein Herz jeden Tag, was danach trachtet und sagt: Herr, ich will dir folgen als dein Schaf. Ich will treu zu dir stehen. Und ich weiß, dass du mich zurückführst, auch dann, wenn ich abirre. Auch das ist deine Erziehung für mich, die ich brauche. Und doch darf ich immer wieder, wenn ich in mein Leben schaue, Herr, deine Wunder, dein Segen sehen. Schenk uns dieses Herz, Herr. Schenk uns diesen Verstand. Schenk uns diese Worte der Ermunterung füreinander, dass wir uns bei dir halten. Uns zur Freude. Auch im Angesicht unserer Kämpfe. Und dir allein zur ewigen Verherrlichung. In Jesu Namen. Amen.